0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2021年12月30日22点整，巴黎时间12月30日23点整，北京和台北时间12月31日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。美国国务卿布林肯敦促港府释放立场新闻官员，停止打击独立媒体。中国货运火车开往德国的威廉港。美国十二月二十日宣布将五名中国驻港官员列入制裁名单。伊朗发射运载火箭，将三个研究装置装入太空。听众朋友，大家好。美国国务卿布林肯于十二月二十九日在推特上撰文，谴责港府非法拘捕立场新闻六位高层人员，并呼吁释放他们。联合国人权官员、德国外交部也发生谴责了港府的行为。布林肯于十二月二十九日在推特上说，他非常关注立场新闻被关闭及其高管遭到港府拘押一事。他写道：“我们呼吁香港当局停止打击独立媒体，并释放那些遇到不公正拘捕的人。”布林肯说：“一个自信的政府不会惧怕真相，还会欢迎并包容言论自由。”联合国的一位人权官员在给路透社的声明中，对香港人民自我表达空间遭到严重侵蚀现象表示担忧。声明写道：“我们现在看到的是香港公民社会发表意见和自我表达空间渠道迅速关闭的现象。”港府受到《公民权利和政治权利国际公约》的制约，而且也有尊重信息、言论和结社自由及保证正当讯息程序的法律义务。德国外交部一位发言人谴责了港府的行为，他表示，此事件再次表明，自从港府强制实施港版的国安法之后，香港的言论自由、新闻自由、多元化在遭到不断的侵蚀，并表示德国政府反对港府的这种行为。加拿大议员。吉尼斯在推特上谴责港府逮捕何运师，因为何运师也是加拿大人，并敦促国际社会迅速做出回应。十二月二十九日，港府以发表煽动出版物为名，搜查了香港亲民主媒体立场新闻总部，并拘捕了该媒体的六位高层官员。港府已经于六月中旬迫使香港的独立感言媒体《苹果日报》停止运作。美国国务卿布林肯及国会议员谴责港府代表新闻立场高层，请听本台特约记者从旧金山发来的报道
1: 。美国国务卿布林肯二十九日对香港媒体立场新闻被迫关闭及高层被捕一事发表声明，指出新闻工作并非煽动叛乱，中国及香港当局应停止针对香港的自由独立媒体。立即释放遭不公平拘留和控告的记者，布林肯表示，言论自由、新闻自由以及透过独立媒体获取讯息的管道，对于一个繁荣、安全的社会至关重要。但中国和香港政府通过让自由媒体消声，破坏了香港的可信度和发展前景。另据福克斯新闻网报道。参议员科顿周三在给福克斯新闻的电子邮件中表示，香港警方的行动反映了共产党对新闻自由的恐惧。科顿写道：“中国共产党最担心的是全世界知道其罪行的真相。这种奥威尔式的对非政党喉舌的新闻媒体的镇压，表明了他们实际上有多么的恐惧。”参议员霍利对福克斯新闻表示。中共继续侵犯香港自由的行为应受到谴责。新闻自由在香港持续争取自由的斗争中发挥了关键作用。这些可耻的逮捕和行动提醒人们，北京方面仍在追求独裁权利，我将继续努力，就此追究中共的责任
0: 。美国、欧盟等国谴责港府关闭立场新闻，请听本台记者。罗拉更详细的介绍
2: ：香港两百多名警察于29日搜查了立场新闻，并逮捕了七名高管，冻结了其资产。香港警方没有指出姓名，只是说分别有34岁和52岁的两人因被控煽颠罪后被拘留。今天30日凌晨，该报媒体网站宣布停止运营。其媒体社交账号已经被消失。对此，美国国务卿布林肯发表声明指出，港府针对一场新闻的行为是让自由独立媒体停止运营。他呼吁中国和香港停止打击独立媒体，立即释放那些被关押的记者和媒体主管。联合国人权办公室对本次香港公民社会的空间再次被打压表示担忧。该组织呼吁港府对随后的诉讼程序要尊重信息、言论和结社自由的权利。欧盟外交与安全发言人斯坦诺谴责香港警方突然搜查立场新闻办公室的行为，说这标志香港新闻自由进一步恶化。他说，人权与基本自由是香港基本法与一国两制的基础，香港当局应该尊重这些原则。对此，中国方面表示，西方的批评不负责任。香港警方以串谋发布煽动,动刊物罪名，加控《苹果日报》，让该报在今年六月被停止运营。现在，《立场新闻》成为第二家被停运的香港媒体
0: 。中国的货运火车开往德国威廉港，请听本台特约记者从柏林发来的
3: 报道。据德新社报道，今年上半年已产生的。中国与德国威廉港的深水港 y 德 d 萨 i p o r t 之间的新货运列车连接进行了年终结算。该港口营销公司称，自7月以来，已有7列火车，每列22节车厢，从中国合肥开到 y 德 d 萨 i p o r t 货运中心。2021年，来自中国的308个集装箱是这样通过铁路抵达港口的。据营销公司消息，该连接主要用于为地区和腹地运输消费品。营销公司总经理布尔温克尔说：“我们对这个结果非常满意，来年的前景令人鼓舞，因为我们的中国合作伙伴已经为自己设定了显著增加线路使用频率的目标。”港口的一名代表。正在中国与中部和南部的其他运营公司进行谈判，目的是在德方港口和中国之间开发更多的铁路服务。七月中旬，来自中国的第一列货运列车途经一万多公里，抵达威廉港。这是在中国的一带一路倡议下开往下萨克森州的第一列直达列车。这列火车当时装载了大约一百个集装箱，里面装满了家用电器、纺织品和电子产品，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯和波兰。该火车线路的运营商是中国国有港口公司合肥国际陆港。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿
0: 。美国十二月二十日宣布将五名中国驻港官员列入制裁名单后，中国外交部发言人赵立坚十二月三十日宣布说，中方决定采取对等反制。根据中国的反外国制裁法，对美国前商务部长罗斯等五名美方人员实施制裁。不过，这一轮的中美间相互宣布制裁是在重复以前宣布过的制裁。有关详情，请听本台记者肖曼更详细的报道
4: 。中国外交部十二月三十日下午举行例行记者会，针对美国国务院二十日依据《香港自治法》对五名香港中联办副主任实施制裁，赵立坚答提问时作出以上宣布。他说，今年7月，美方通过发布所谓“香港商业警告”，已经宣布对包括上述5名中联办副主任在内的7名中方人员进行了制裁。美方这次重复宣布是翻旧账炒冷饭，无非是借炒做涉港问题，为遏制中国的政治图谋服务。彻底暴露了美方关心香港人权是假，破坏香港稳定。繁荣是真，赵立坚说，针对美方错误行径，中方决定采取对等反制。根据中国的反外国制裁法，对美国前商务部长罗斯等五名美方人员实施制裁。他说，制裁的措施包括禁止上述人员入境，包括香港、澳门冻结他们在中国财产，禁止中国公民及机构与其交易。赵立坚表示，中方再次敦促美方撤销对中方人员所谓制裁，停止插手香港事务、干涉中国内政。中方将继续依法采取一切必要措施，捍卫国家利益和尊严。公开资料显示，这五名美方人员在7月23日已被中国列入制裁名单。中国指责美方炒制裁冷饭的行动，是指美国国务卿布林肯20日根据美国的《香港自治法》向国会提交年度的香港自治报告，把五名中国官员列入制裁名单，指他们破坏中英联合声明、北京对香港承诺。除了冻结资产外，也实施签证限制。这五人都是香港中联办副主任，分别为陈东、何静、卢新宇、谭铁牛、尹宗华。这五人与另外两名被免职的中联办副主任杨建平和仇宏，七月份已经遭到美国财政部制裁，包括冻结他们在美国境内资产，禁止一般美国民众与他们往来。
0: 伊朗三十日宣布说，已经利用卫星运载火箭将三个研究装置送入了太空。在此同时，美国和伊朗的非直接谈判在奥地利举行，以挽救二零一五年的核协议。伊朗国防部太空部门发言人艾哈迈德·侯赛尼说：“凤凰号运载火箭已将三个研究装置送进了太空。”侯赛尼说：“这次发射的预期研究目标已经达成，但他并未详尽的解释这次研究的性质为何。”这次是初步发射，我们将在不久的未来进行作战发射。伊朗国家电视台播放火箭从一座沙漠发射台升空的画面。电视台没有透露火箭发射的地点，但美国媒体这个月稍早曾报道，位于北部城市的塞姆南伊朗太空中心正在为太空发射任务做准备。伊朗二日曾宣布，已经透过迄今最强大的固体燃料发动机，成功试射了圣居卫星运载火箭。伊朗当局表示，圣居运载火箭能将卫星送入距离地面五百公里高的轨道。有效核载力为两百二十公斤。美国与伊朗长期结怨，美方担忧这种将卫星送至轨道的长城弹道技术，也能用来发射核子弹头。德黑兰当局则否认美国的上述指控。伊朗去年四月宣布，已经成功将第一枚的卫星军事卫星发射了进入轨道。先前数多月多次试射都以失败而告终。中国的体育当局近日发布文件，要求国家足球队成员不要刺纹身，已经有纹身的要自己清除或者在比赛时用衣服将其遮盖起来。纹身在中国日益流行，国足球员中刺纹身的球员有大有人在，知名的国脚张琳芃、张稀哲。韦世豪等都有纹身，独有秦钟，特别是张林凡几乎全身都刺满了纹身，他的左臂和肋部既有“天道琴字和“有志者事竟成”的成语。他一出现在赛场，他身上充满个性的纹身就会吸引众多观众的目光。据路透社报道称，张林凡得到上级通知，要求他无论是代表国家队还是广东的恒大队参赛时。都要用衣服把刺身遮盖起来。网上可以看到，这位刺身达人身穿长袖，一出现在赛场，双臂双腿都被严严实实的包起来。近两年，习近平极力扩大中共对全国各行各业的控制，不仅以反垄断和数据与安全的名义。说服了像阿里巴巴、腾讯、百度等行业的巨头，而且取缔了各种各样的补习班，甚至对学生每周上网打电子游戏的时间都做出了严格的规定。现在，中国当局的长臂管辖进入了个人生活领域，球员刺纹身也成了一个公众的问题。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二一年十二月三十日星期四，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。
4: 听众朋友，北京日益强化对宗教信仰者的迫害，努力让外来的宗教中国化，推动这些宗教更接近于中国的宗教，而不像西方或外来宗教，从而落实习近平重朔中国宗教的五年计划。一直拥有宗教自由的香港，可能也不能例外。习近平的宗教中国化战略越来越清晰，其中包括清除学生教科书中的宗教语言，不让人们在网上购买圣经，拆除教堂、强拆十字架、归管宗教场所、审查宗教出版物、打压家庭教会、严控宗教婚丧仪式等等。这些在中国大陆习以为常的宗教压迫，是否有朝一日也会来到香港呢？据路透社报道，四名香港神职人员表示，中国主教和宗教领袖最近在中国驻香港机构中联办组织的一次前所未有的会议上，向香港天主教高层介绍了中国领导人习近平对中国特色宗教的看法。路透社采访了一些参加或了解在十月三十一日举行的这次会议的神职人员，他们将这次会议描述为北京试图影响香港天主教区的最明目张胆的举动，因为天主教香港教区直接对梵蒂冈教廷负责，当中包括长期在香港捍卫民主和人权的天主教神职人员和领袖。虽然香港的天主教领袖过去曾单独会见大陆有关官员和宗教领袖，但这是双方第一次正式会面，也是大陆宗教官员第一次鼓励这样的会面。这次会议的内容尚未公开披露，但是揭示了部分宗教人士、政界人士和外交官所描述的北京中央政府驻香港联络办公室的作用正在不断扩大。该办公室在香港正式代表中国政府，但在过去一直保持低调。中联办和中国国家宗教事务局官员旁听了这次利用 Zoom 举行的会议。来自中国大陆官方天主教会的三位主要主教和大约十五名中国的宗教人士，以及香港约十五名高级神职人员参加了这次为期一天的会议。美国之音专门指出，宗教的中国化，也就是共产党和国家关系更密切的宗教政策，包括将宗教与中国文化、爱国主义以及执政的共产党和国家实现习近平中国梦的目标更紧密地联系在一起。对此，香港的神职人员也心知肚明。他们告诉路透社记者说：“这只是第一步。”但北京知道不能过于着重或教条地灌输这种概念。我们都知道“中国话这个词背后的政治议程。习近平可以说是房间里的大象。虽然香港的一些政府和商业精英，包括香港特首林郑月娥，都是天主教徒，并在政治上亲北京，但其他天主教徒长期以来一直积极参与民主和反政府的维权运动。香港基本法明确规定保障个人自由和广泛的宗教自由，包括公开讲道的权利。香港天主教会基本上按照1997年之前的运作方式，与梵蒂冈保持密切联系，并广泛容纳外国传教士在香港服务。虽然中国与罗马教廷在2018年达成一项协议，赋予中国政府在梵蒂冈任命主教方面的重要发言权，但这项缓解长期摩擦的协议并不适用于香港。众所周知，北京为了推进宗教的中国化，已经在2018年4月3日公布了《中国保障宗教信仰自由的政策和实践白皮书》，强调要把宗教工作纳入国家治理体系，用法律调节涉及宗教的各种社会关系。对于习近平领导的宗教中国化进程，一些中国地方官员闻风而动。陕西和山东等地曾经掀起强拆十字架的风潮，之后河南和浙江等地搞试点，发明创造自立地方的宗教新规。河南省新乡市封丘县在2019年5月颁布该县关于宗教婚丧仪式的规定。禁止在公共场所举行宗教式婚礼、葬礼；禁止教堂唱诗班和乐队外出参加婚丧仪式，违者追究教职人员和相关信徒的责任。实际上，习近平要推行的这种宗教中国化的进程，不仅仅针对基督教，也包括伊斯兰教等等。据中国伊斯兰教协会报道，今年1月5日，该协会在北京举办了题为“坚持我国伊斯兰教中国化方向五年工作规划纲要”的研讨会。中央统战部负责宗教的高官在会上誓言，要坚持中国伊斯兰教中国化方向，必须提高政治站位，始终感恩党、听党话、跟党走。中国伊斯兰教协会会长还表示，坚持宗教中国化方向是党中央给我们伊斯兰教界指明的正确方向，是我国伊斯兰教事业健康发展的必由之路。半岛电视台评论说，中国近年来展开激进的中国化运动。一些过去被官方包容的宗教团体，正在眼睁睁看着习近平掌权下宗教自由大幅萎缩。而习近平是自毛泽东以来中国权力最集中的领导人。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢玉力的技术合作，也
0: 感谢收听。法国国际广播电台下面重播安东尼编播的法国报纸摘要
5: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听法国报纸摘要。这个星期三，法国二十四小时之内新增新冠感染者二十万八千人。而上个星期三，十二月二十二号，法国在一天之内新增的新冠感染人数才只有八万四千两百七十二人。现在正在流行的奥密克戎变种病毒不是一种良性的变种病毒，由奥密克戎变种病毒引起的重症肺炎越来越多。法国《费加罗报》引用法国公共卫生高等学院的流行病学家克里佩的话说。疫情有一种很强的惯性，一月份要去住院的人，其实现在已经感染了。法国《费加罗报》引用日内瓦医学院公共卫生教授、流行病学家弗拉好的话说：“法国政府的科学委员会建议政府采取一系列新的强有力的紧急措施，但是法国政府不想这么做。那法国政府准备怎么做呢？”《费加罗报》说，这个星期一，法国总理卡斯泰在开完部长联席特别会议之后宣布说，从下星期一开始，三个星期内，在法国的酒吧和咖啡馆里不准站着消费，只能坐着消费。《费加罗报》问道：“难道站着要比坐着消费更危险吗？”流行病学家克里佩说：“站着消费不会比坐着消费更容易被感染，不是这么回事儿。”法国卫生总局则解释说，坐着消费可以限制消费者走来走去，可以促进保持消费者之间的距离，可以切实限制人群聚集。克里佩说，这些措施当然没办法在酒吧和咖啡馆切断感染，但总归要好一点。流行病学家弗拉好说，只有一种有效的办法，那就是暂时关闭高风险场所。报纸举了一个例子。挪威有家餐厅，一个晚上的时间造成八十一人感染，而这些人都是已经接种过疫苗、都是检测结果阴性的人。所以说，在酒吧和餐厅这些封闭的地方，人们不是总戴着口罩的，而且他们在里面待的时间也很长，很容易被病毒感染。《费加罗报》说。被他们咨询的人中，绝大多数人都认为，法国政府的举措只不过是政治宣传。政府想一边采取最放松的限制措施，另外一边想让大家看到他们还是在集中精力处理疫情的事情。那法国政府为什么会不听科学委员会的意见，坚持推出这么轻飘飘的限制措施呢？《费加罗报》提出了一个观点说。政府的集体免疫选项非常冒险。报纸说，国立法国工艺学院的荣修教授、传染病学家达伯认为，法国政府在搞变相的集体免疫，把法国人的健康拿到没有装满子弹的枪口下去赌谁的命大。达伯教授说，只有面对稳定的病毒，才可以考虑集体免疫。新冠病毒一直在变。搞集体免疫，结果充其量不过是在某一种变异病毒面前对人体有保护作用，但是这要以死很多人为代价的。不过《费加罗报》也刊登了反方观点。Doctor CMO 的医学主管吉尔泽克主任说：“奥密克戎病毒传染力更强，致死率更低。”英国现在每天有近二十万人感染，不过住院率和死亡率却比较低，所以这对大家来说是一个机遇，也是疫情的转折点。那到底谁对谁错呢？《费加罗报》说，接下来的几个星期很关键，到时候就知道法国政府的押宝有没有押对。《费加罗报》说，世界卫生组织的总干事谭德塞警告说，奥密克戎的传染力更强。当它和德尔塔变种病毒一起传播的时候，就会造成海啸般的感染潮。它在当前和未来一个时期，会对已经超负荷的医护人员团队和在崩溃边缘的医疗体系造成巨大的压力。《费加罗报》说，巴黎警察局已经下令，从星期五开始，巴黎街头的行人又要强制戴口罩了。好了，各位，以上听到的是法国报纸摘要，由安东尼编辑主持，感谢收听
0: 。请听桑宇编播的聚焦非洲，题目是：非洲良心图图大主教去世，南非侵入一周国丧期。
6: 各位听众，大家好。十二月二十六号，南非基督教圣公会开普敦教区主教德斯蒙德·图图去世，享年九十岁。南非本周进入为期一周的国葬期，各类纪念活动正在举行。图图基金会宣布，圣公会开普敦主教图图的葬礼将于二零二二年一月一号在开普敦圣乔治大教堂举行。作为南非的良心，终结南非种族隔离制度的推手，国际人权偶像，种族和解的彩虹国旗手，世界最受欢迎的精神领袖之一，几天来，图图大主教获得了全球主流媒体和国际知名政要的致敬。无论是西方媒体还是非洲媒体，都在回述图图主教的奋斗史。正如布基纳法索《新观察家报》所说，图图主教的去世使他的教区、使南非、使非洲大陆乃至整个世界因失去了为沉默者呐喊的声音而遭遗弃。图图主教一生都在为被压迫者不知疲倦的发生，无畏强权，无论强权来自哪个阵营。他从南非种族隔离制度废除前被白人政府视为邪恶化身，到去世前夕被黑人政府视为搅局者。图图主教是南非一切邪恶、腐败、不公正势力的杀手，并为此付出了代价。要知道，南非种族隔离制度是二战后由南非白人主政的国民党于1948年确立的，旨在维持欧洲移民阿非利卡人的少数人统治。所谓阿菲利卡人，原称布尔人，指南非和纳米比亚的白人移民后裔。其种族来源以17世纪至19世纪移居南非的荷兰移民和少数法国胡格诺新教徒为主，其中还包括少量德国人、比利时弗拉芒人和瓦隆人。这些说南非语的新教徒在南非的人口约280万。种族隔离政策于1948年南非大选时期正式实施，政府将居民分为四个种族：黑人、白人、有色人种和印度人，各种族分区居住。1960年至1963年， 3 5 0万南非人被驱离家园，入住隔离区，这是近代史上最大规模的驱离行动之一。这就是为什么图图主教将南非种族隔离制度与纳粹对犹太人的种族灭绝相提并论。南非的种族隔离政策包括一个庞大的有色人种搬迁计划。1970年，这一计划的实施达到高峰。南非黑人的众多公民权利被剥夺，白人政府的真实目的就是迫使他们离开南非。在法律上，黑人成为地方分治的十个班图斯坦的公民，他们的政治权限被缩小在国中国内，其中四个成为名义上的独立国家。南非政府在教育、医疗及其公共服务领域实施种族隔离政策，使黑人无法获得与白人同等待遇。为抗议1953年南非政府实施的班图教育法，当时身为教师的图图愤然辞职，后赴英国国王学院学习神学，并获得神学硕士学位。1966年，他回到南非，在联邦神学院任教。1975年，被任命为约翰内斯堡圣玛利亚大教堂的主持，这是南非首位担任此类职位的黑人。当时，南非160万圣公会教徒中有三分之二是黑人，但之前的所有主持都是白人。从理论上讲，担任这个职位是他有权在约翰内斯堡白人居住区拥有一处住宅，前提是白人政府给他颁发一个荣誉白人头衔但图图断然拒绝，他说他还没有准备好为他的肤色道歉。三年后，他成为南非教理会秘书长，开始公开以神职人员的身份投身到反种族隔离运动的大潮。那时，与他素未谋面的曼德拉已经在监狱里关押了多年。曼德拉的名字还是政治敏感词，图图为曼德拉传声，为被压迫者发声。<音> 1977年，黑人意识运动的创始人及索维托骚乱组织者比科被暗杀后，图图在他的葬礼上布道，向比科和黑人意识运动致敬。图图参加了黑人意识运动的秘密会议，在世界教理会内，图图还参加了黑人神学运动，并深受拉丁美洲解放神学学说的影响。解放神学是来自拉丁美洲的激进天主教神学理论，主张天主教徒关注政治议题，如贫穷的世俗化、经济资源在少数人手中高度集中化、种族歧视问题，主张教会参与社会变革。解放神学的产生背景是十九世纪拉美各国摆脱了西班牙、葡萄牙殖民统治后，长期处于军人独裁统治之下，摆脱一切奴隶，争取彻底解放，成为普遍社会诉求和共识。解放神学应运而生，并在世界范围内延伸出各类为弱势群体发生的神学，如关注妇女权益的妇女神学、关注集体情感的韩国民众神学、关注种族问题的黑人神学等。从一九七八年到一九八五年。图图主教利用自己担任南非教理会秘书长的身份，在各条战线上出击，接受国际媒体采访，抨击种族隔离政策。他不惜向当时主政的撒切尔夫人、里根总统和科尔总理开炮，迫使国际社会对南非白人政府实施制裁。应该说，如果没有国际制裁，就没有种族隔离制度的消亡。迫于国际压力，曼德拉于一九九零年获释。五年后，曼德拉任命图图为南非真相与和解委员会主席。图图主教成功主持了南非的民族和解，为南非的民主转型奠定基础。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。
0: 这里是法国国际广播电台。下面重播艾米边播的要闻解说。
7: 听众朋友，香港的两百多名警察在二十九号突然搜查了香港的独立网上媒体立场新闻，逮捕了七名高管，并且冻结其资产，导致这个媒体当天就宣布关闭网站。国际社会在震惊中纷纷谴责这个行动对香港新闻自由的又一次沉重的打击。但是，香港的行政特首林郑月娥却指出，执法工作和新闻自由扯不上关系，言论自由也不是违法行为。的保护罩。本次要闻解说，我们就要专访吴江界记者东亚办事处的主任执行长艾维昂先生来谈谈他的看法。他首先表示，虽然不是意外，但是对港警的最新行动还是感到十分的震惊。香港当局在周三早上决定对立场媒体采取这样的行动，当然让人十分震惊。立场新闻是一个提供信息的媒体，而不是当局口中所言的政治媒体。的确，这个媒体对政府的一些行动进行了批评，但这是媒体的本分工作，媒体应该提供信息，予以分析，以便让大众能够理解。立场新闻做的是他们应该做的事，这是一个非常重要的中文独立媒体在。过去的二十年间，中国政府对香港的中文媒体采取了很多行动，要么是购买，要么是对中文媒体进行控制。实际上，独立的中文媒体在香港目前是屈指可数，因此也是非常有其存在必要的。在六个月前失去了《苹果日报》之后，昨天香港又失去了一个重要的媒体，采取的还是。同样的方式，警察上门逮捕、冻结资金，让这些媒体没有任何自卫和表达的机会。虽然我们知道他们还会对其他的媒体下手，但这样摧毁一个媒体的手段还是让人十分震惊，也让我们对香港其他独立媒体的未来感到十分的担忧
8: 。
7: 香港新闻自由可以说是受到了前所未有的打击，对香港的社会会造成什么样的影响呢？
8: 取消媒体会
7: 带来多重的影响。首先，针对香港的经济，从长期看，我认为企业、银行或者投资者可能不会对一个信息不透明、随时可以被政府进行操纵媒体的地方继续有信心。长远看，一定会对香港的经济和发展产生非常负面的影响。短期看，则对香港人非常不利，尤其是那些看不懂英文的人，要获得不受审查的信息也越来越困难了。同时，也对中国的民众不利，因为香港的新闻自由曾经代表着中国民众最大的希望。香港媒体每次受到挫折，也就意味着中国民众对媒体自由的希望减弱了一点。最后是对全球都非常不利，因为这不仅是中国人的事，更与全球都有关系。中国目前已经变得非常的重要了，没有一个国家可以不需要来自中国的可靠的消息的来源。香港行政特首林郑月娥说：“警察的行动和媒体自由无关。”您如何回应他？
8: 林郑月娥上台之后就不停
7: 地为那些无法辩解的事找出理由来进行辩解。她声称香港的新闻自由没有受到打击，但是事实上，当局的行为都在不停地加码中。我想说的是，香港媒体被取消不仅是港人的事，也与世界上其他所有人有关。为了让这些行动停止。国际社会应该捍卫香港的媒体，针对中国当局的镇压采取行动是十分重要的，因为这不仅是中国的内部事务。我们还记得，新冠疫情爆发之后，如果没有针对信息源或者举报人的审查或者自我审查，中国政府本应该在三周前就做出回应。三周的时间很重要。这并不是说中国应该对新冠疫情负责，而是因为中国的审查会在全球造成连锁的影响。全世界已。已经不再可能，不需要知道中国发生的事情。我们不能让中国成为信息的黑洞。所有传出来的信息都是由中共来撰写的，这是不可能的。国际社会不能允许这种局面的存在
8: 。
7: 美国、德国等国家以及联合国都对立场新闻的遭遇发出了强烈的批评声。这些行动有用吗？民主社会对中国发生的事情发生很重要，也很好。但是我们很清楚的一点是，他们本身也有责任。之前让中国在几十年的时间内不断的加强独裁的体制，而没有予以制裁，以为如果继续和中国做生意，中国就会像变魔术一样成为一个民主的体制，对人权和媒体都更加开放。这些当然都是错误的认识，也不能继续被接受。民主国家现在必。需坚守自己的价值，有能力采取向中国施压，让中国和中国政府都感受到这些压力。当然，北京当局不害怕言语上的谴责，但是如果民主社会能够团结起来，施加能够波及到中共政权的制裁手段，才会取得一定的效果。在北京冬奥会开幕一个月前，已经有一波外交和正式的制裁行动，这是非常积极的，因为这些制裁不会影响到中国民众，他们本身就是新闻和信息。审查的最重要的受害者，但是他们有权利参加奥运会。采取外交手段是向北京当局说不，但是同时又不会对中国的民众造成影响
8: 。嗯就是
7: 、十分感谢艾维昂先生接受法广的专访，感谢您收听要闻解说
0: 。这里是法国国际广播电台。再请听珍妮特编播的《中华世界》
9: 。各位听众，在中美紧张关系下，一系列的开打贸易战、民主与共产体制对立战、国防战、科技战、军事竞争，以及迫在眉睫的。地缘战略紧张情势，中国是否会攻城略地占领台湾的问题，世界著名的中国问题专家之一卡贝斯坦院长为此主题出书并接受专访。本次《中华世界》法馆就为大家摘要法国重点周刊记者记录的这个长篇专访：中国会侵略台湾吗？直到不久前。这个假设还是纯粹的虚构，以地缘政治惊悚片为基础。现在，台湾和美国当局以及一些曾经持怀疑态度的专家开始认为，接近十年的末期可能，而且甚至是很可能的。也是法国国立东方语言与文明学院 i n a r g o 的院长，法国国家科学研究中心主任。让皮埃尔·埃尔卡贝斯坦撰写的关于中国问题研究的最新著作书名《明天的中国：战争还是和平？》呢？这名法国学者也是全球在中国问题上最具权威的专家之一。他也正是针对正在崛起的超级大国中国，是否会挑起或自我陷入一项导致死伤惨重的冲突风险提出质疑。法国重点周刊记者提问：走出新冠疫情的中国是走强还是走弱呢？卡贝斯院长回答说：“与2019年底相比，他与世界隔绝，与世界的距离更远，但他的力量仍在继续的增长。他对台湾的威胁越来越烈，他的经济比其他国家较早重启，但问题也来得更快。例如，他的房地产泡沫破灭。”还有增长的放缓，社会不平等的加剧，而发达国家正在摆脱疫情危机之际，而中国却必须处理其新冠清零政策，限制人员的流动，这并不妨碍其出口业务和外国投资的增长。中国经济仍然具有吸引力。重点问到：中国今年十一月中委会通过的。中共历史性决议文是否会让习近平与毛泽东和邓小平平起平坐呢？卡贝斯坦院长说，这项决议文中，习近平的名字被引用了25次，毛泽东被引用了18次，邓小平被引用6次，马克思和马克思主义被引用40次，体现了习近平思想全元的回归，他的两位前任。江泽民和胡锦涛的名字只被提及一次，因此这可说是一部习近平的圣徒传记。党的历史朝向他汇聚，标题本身以党的成就为中心，而此前在1945年和1981年的决议文提到了党必须面对的问题。然而，这历史性的第三项决议文解决了一些未解决的问题，包括了。腐败、不服从党的领导、军队的政治控制以及社会缺乏协商。决议文还谴责西方思想的腐蚀性的影响。中共政权担心他无法控制这个社会。我不相信中共会民主化，也不相信他会崩溃。但这决议文本会让大家想到一个与其现实的经济和社会非常脱节的政党的。高度担忧。重点就看还问到习近平能否像过去的毛泽东一样被任命为党的主席，进一步的巩固权力呢？卡贝斯坦院长说：“大家都在讨论他，但我们没有看到迹象。即使任命了，他有什么好处呢？他现在已经主持了一切外交、经济、金融、国家安全、中央军委、网络安全、台湾事务。真正的问题是，习近平是否会在？” 2022年任命一名接班人，但我不这样认为。卡佩斯坦还说，尤其在中国被指定权力接班人是很危险的。看看过去的例子，确实令人不安。例如， 1971年死于空难的林彪。<音>《中电周刊》问道：中国的新冠疫情清零政策让中国关门大吉？这是回到毛泽东时代的锁国政策吗？院长说，这两者完全不搭嘎。过去的中国是封闭的，尤其是在一九六零年中苏分裂之后，在文化大革命期间，他召回了除了一名大使之外的所有的外交人员，经济交流很少。但今天，中国在资本、商品贸易，甚至思想的交流，仍然非常的密切。《周年周刊》问道：中国的防疫清零政策会减缓其经济增长吗？十年后中国经济会超过美国吗？卡佩斯坦院长说：中国经济放缓是肯定的，但我们指的是2021年仅增长 3%， 但这既不是危机，也不是混乱，这只会拖延不可避免的事情，就是中国的 GDP 不会像预期的那样。在2028年超过美国，而是拖到2030年或是2031年。对于一个十四亿人口的国家来说，这算不了什么的。但是中国不会取代美国成为全球大国，在科技和军事领域，美国人决心千方百计的要保持领先，而且现今中国的软实力倒退了。重点问到说。为什么白宫和北京一样拒绝“新冷战”这个名词呢？卡贝斯坦说：“政治家不想使用这个‘新冷战’公式，原因很明显，他们似乎认为这种表达方式会增加冲突的风险。然而，冷战是避免落入修昔底德陷阱和直接对抗核武武器的一种方法。谁不喜欢冷战，胜于喜爱热战呢？”而这个名词成为禁忌，也是因为它会阻碍经济和金融流动，它暗示着经济脱钩。但是无论他们说什么，中美两个阵营都在推动某种脱钩。就是中国的目标是依靠自己的力量，按照毛泽东的公式，也就是历史性决议文所采用的公式，而美国及其盟国正试图减少对中国经济的依赖。重点还问到，习近平寄希望于经济开放和民族主义这种双线路的游戏能够持续吗？卡佩斯坦说，这就看习近平能不能够长寿了，政权能不能够幸存下来了。习近平将抓住第一次拼端台湾的机会，但中国军事压力的增加。也引起目前正在准备一场武装冲突的美国方面非常负面的反应。另外，日本和澳大利亚这两个亚洲国家也几乎无法置身事外。重点、嗯、周刊问到：“台湾十年内有被北京入侵的风险吗？”卡贝斯坦说：“是有可能的，但比较是在十年的末期的时段。”我们不能再排除战争或是攻击的可能性。这就像在2000年至2010年之间，这似乎是不可能的事。然而，在接下来的五年里会出现的，比较是军事危机和武装事件的风险，而不是战争。正如我在自己的书中解释的那样，中国目前正处于和平和战争之间的灰色地带，它还没有。发动正面攻击或入侵台湾的手段，但中国可能会在未来几年跨过战争的门槛，这取决于台湾和美国对于中国所使出恐吓手段的反应。另外，在台湾，尽管内部存在分歧，但民主政治仍然运行着。最后，如果美国放弃台湾，将会产生重大的地缘战略后果，这意味着。中国将会获胜，它将因此成为世界第一强国，至少在东亚，没有人敢挑战它。重天周刊》还问到：中国社会的不稳定和民族主义兴起会导致一场中美冲突吗？卡贝斯坦说：“我宁愿采取相反的看法。中国与纳粹德国和日本最大的不同在于，中国更关注其内部的问题，而不是外部的问题。”鲜艳的。人们可以会认为他不会发动一场高风险的军事冒险，因为这会带给中国更大不稳定的风险。如果习近平能保持理性的分析，他就会不惜一切的代价避免战争。钟庭还问到说，至于解放军是否真的会在台湾海峡和美国几个国家的联军爆发冲突呢？卡佩斯坦回答说。就舰艇数量和吨位而言，今天的中国海军数量超过美国海军，但在这个地缘战略区域意味着什么呢？解放军所进行的都是超级简单的装腔作势的军事操作，他们没有展示出复杂重量级的攻击行动。《<音>重点周刊》问：那么法国如何定位自己，以帮助台湾海峡形势的稳定呢？卡贝斯坦说：“法国已经这样做了。他警告中国武力入侵台湾将是一个非常糟糕的主意。法国并通过自由航行任务，将派遣船只到海峡周围的国际水域和南海。最后，在今年圣女贞德直升机巡洋舰出使任务期间，法国海军参加了与日本和美国的联合演习。这是一项旨在。”夺回被敌军占领岛屿的演习。卡佩斯坦最后向《重点周刊》指出，现在剩下一个问题，那就是法国能保持中立吗？如果台湾遭到中国的袭击，我们法国能否继续与中国照样做生意呢？因为欧洲面对中国攻击行动，很难不采取更严厉的制裁措施。在之前的北约峰会期间，中国问题开始被欧洲国家提出。欧洲现今更容易采取预防措施，但目前欧洲国家在这项冲突一旦爆发时，仍然缺乏一项集体的阴影战略。各位听众，以上《中华世界》介绍法国重点杂志专访中国问题专家卡贝斯坦关于中国是否会攻城略地占领台湾的问题。本节目是由珍妮特为您主持的，也感谢法国同事法贝斯的技术合作。同时，更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。法国国际广播电台，最后，请听罗拉编播的《法国风光》，沿着普鲁斯特的足迹，由贡布雷和卡布尔。各位
2: 听众，二零二一年是法国著名小说家普鲁斯特诞辰一百五十周年。他的文学巨著《追忆似水年华》是二十世纪世界文学史上最伟大的小说之一。随着普鲁斯特成长的足迹，大家可以去贡布雷的斯万城堡，这里孕育了作家创作的灵感源泉；还可以去卡布尔的大酒店，感受他青年时代写作的氛围。另外，巴黎的卡纳瓦雷博物馆。举行普鲁斯特与巴黎特展，大家可以感受作者笔下二十世纪的人间喜剧。普鲁斯特被认为是二十世纪最有影响力的作家之一，他对法国和世界文学带来了深远的影响。普鲁斯特一八七一年在巴尤德也出生，一九二二年在巴黎去世，其生活的大部分时间都是在巴黎度过。他在生命的最后十五年里撰写了传世名著《追忆似水年华》，该书共七卷，由联系而又各自独立的成篇小说组成。该书的最后三卷是在普鲁斯特去世后才得以出版。《追忆似水年华》的第二卷获得了1919 19年法国龚古尔文学奖。大家驱车从巴黎只需一个半小时就可以到达伊利耶，这里是普鲁斯特父亲的家乡，也是作者笔下的巩布雷。现在当地政府改名为伊利耶巩布雷。普鲁斯特在这里度过了童年生活，他把这里视为珍藏梦想和初创源泉之地。在追忆似水年华的第一卷，在斯万家就是叙述这里的生活。他在《斯万家小说》一开头，叙述者醒来后躺在床上。童年时代的回忆，在巩布雷姑婆家的生活情景重现了出来。现在，这座斯万城堡修复后对外开放，并举行首届国际艺术联创巡展，邀请来自意大利、波兰等五位艺术与绘画家，同时邀请儿童们参与，用想象完成这些艺术家开始的不同画作，用画笔开启进行跨时空、跨地域、跨文化的艺术对话。那么，成年后的普鲁斯特的生活是如何呢？巴黎卡纳瓦雷博物馆从今年十二月十六日到明年四月举办普鲁斯特诞辰一百五十周年展。本次展览以普鲁斯特与巴黎这座城市关系为主线，让大家看到巴黎生活对普鲁斯特内心世界的影响，以及当时巴黎这座城市展示的如同万花筒式的时代变迁。普鲁斯特家境富裕，成年后他热衷于出入巴黎的社交场所。展览中有不少巴黎社会风情画、雕像，还有他曾经长期卧病进行创作的铁床，以及普鲁斯特手稿等三百多件展品，展示了《美好时代》的巴黎。法国当时处于相对和平的时期，科学技术快速发展。现代主义文学在美好时代的晚期成为欧洲文学的主流，普鲁斯特是代表人。法国历史学家让伊夫塔迪埃指出，普鲁斯特作为出色的社会学家、历史学家、地理学家和心理学家，他聚焦当时法国第三共和国的经济和金融精英阶层的诞生和逐渐代替贵族阶层。普鲁斯特用生动详尽的描述，展示了高雅的夜宴和他经常出入的上流社会。他的文化艺术朋友有让·考克多、布雷顿、都德和女作家克莱特。另外，从巴黎驱车两个小时就可以到达诺曼底。花之海岸的中心位置的卡布尔，这里有布鲁斯特情有独钟的海滨大酒店。他幼年时曾经在这里度假。当他成年后再次回到这里，形容重返快乐时光。大酒店窗外的海景一望无垠，里面保留着布鲁斯特曾经使用过的套房。他从1907年开始连续七年曾经光顾这里。避暑休养，治疗哮喘病，并进行潜心的写作。在追忆似水年华的第二部《如花少女的倩影下》下的片段里，作者就记载了大旅馆的印象。现在，喀布尔城市中心到处可见风景别致的诺曼底风格的别墅和十八世纪法国贵族的私宅，让人们感受到当时欧洲美好时代的氛围。小城从十九世纪开始已经成为著名的海滨疗养胜地。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍沿着普鲁斯特的足迹，由孔布雷和卡布尔。感谢各位的收听，也
0: 感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。这里是法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。美国国务卿布林肯敦促港府释放立场新闻官员，停止打击独立媒体。中国货运火车开往德国威廉港。美国十二月二十日宣布将五名中国驻港官员列入制裁的名单中。伊朗发射运载火箭，将三个研究装置送入了太空。这里是法国国际广播电台，听众朋友。本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作，更感谢大家的忠实收听。祝大家年底节日愉快！这里是法
8: 国国际广播电台 r a d i France i n t e r n a t i o n a l